0: No sé cuándo estarás escuchando esto. Quizá los guionistas de Estados Unidos sigan en huelga y todos los late nights se hayan ido a negro, las productoras ya no tengan más historias en la nevera y el grifo de la ficción se haya cerrado. O tal vez, esperemos que no, las máquinas de inteligencia artificial hayan tomado el poder y estén comenzando a contarnos sus intimidades. Resulta difícil imaginar un mundo sin historias porque a día de hoy están por todas partes. Vivimos en la época del storytelling, del contar las cosas, incluso de contarnos a nosotros mismos de manera constante. Aunque, bueno, ese es otro tema. El escenario de Estados Unidos tiene sus particularidades, pero guarda algunos puntos en común con el de España. Por eso, en este episodio de La mirada encendida, vamos a hablar con dos personas que saben mucho de escribir desde y sobre la televisión cada uno con su punto de vista.
1: La escritura, el guión, se dice muchas veces que es, que es una vocación y lo es, pero sobre todo es una profesión y es un trabajo y es una industria. ¿no? O sea, que...
2: eh, elijo las series que creo que son interesantes para el lector y a partir de ahí pues, intento desmenuzarlas lo mejor que puedo.
0: Vamos a conocer a una guionista y a un crítico de cine y series de televisión para entender un poco mejor la industria a la que todos nos conectamos para que nos entretenga y nos emocione. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Y qué está pasando ahí dentro?
1: Por decirlo así llanamente, los guionistas lo que quieren es eh, un trozo
0: del pastel que ellos mismos están ayudando ¿no? a cocinar. Así que hoy hablaremos de bloqueos y pagas, de personajes y propiedad intelectual, hablaremos de un gremio, un oficio y sí, de plataformas.
2: La ha sido la figura siempre más babuleada, más ninguneada y con, con el ego más maltratado porque de un guion opina todo el mundo, opina hasta el portero de la finca. La Mirada Encendida, un podcast de cine, series y pantallas.
0: Como muchos otros sectores, el audiovisual no es el primero en acusar las grandes crisis. La de 2008, por ejemplo, llegó a las teles dos o tres años después, justo cuando Alba Lucía estaba formándose en la escritura de guión. Ella terminaba su máster y estaba dispuesta a buscar trabajo.
1: Era un momento en el que se estaba produciendo muy, muy poquito. Y de hecho se decía que las cadenas tenían un montón de series en, en el cajón ¿no? o en la nevera sin estrenar. Y que pues, fue unos años de, de mucho paro para guionistas. En sus primeros años tuvo que escuchar predicciones bueno, bastante pesimistas. pesimistas. Entonces, me dijo, bueno, si tú quieres venir aquí a hacer prácticas, te enseñaremos más o menos lo que sabemos, pero te voy a contar cómo están las cosas. Se pasó eh, una hora poniéndomelo todo fatal, que todos los guionistas estaban en paro que por qué iba a conseguir yo encontrarme, abrirme camino en esto o si sea, había un montón de gente con muchísima más experiencia que no lo estaba consiguiendo. O sea, fue una cosa devastadora.
0: Por suerte, Alba no hizo caso y aceptó aquellas prácticas. Una cosa le llevó a la otra y poco después veía su primera escena en pantalla.
1: Fue uno de los primeros capítulos de una serie que se llama Chinguito de Pepe en Telecinco que produjo 100 balas y me hizo sentir, bueno, como, como si yo hubiera escrito... Eh, vamos, una cosa maravillosa, increíble que me fueran a dar el Oscar, ¿no? O sea, la verdad es
0: que hace mucha ilusión. Ocurre en otras profesiones, cuando el trabajo es mitad vocación y mitad oficio, cuando no hay un uniforme o no se ficha y cuando media el talento de por medio y nos hace dudar. Claro, cuando un guionista se siente guionista?
1: Yo creo que todos los guionistas siempre tenemos esto que llaman el síndrome del impostor y que estamos constantemente pensando si somos lo suficientemente dignos o aptos o que en cualquier momento dejas de trabajar y dejas de ser guionista. ¿no?
0: Aquel Como momento cual... se lo confirmó. Lo que había escrito estaba siendo interpretado en pantalla. Y así Alba comenzó su carrera profesional en un nuevo hábitat. La sala de guionistas.
1: Yo he trabajado en sitios horribles, eh, muy pequeños, eh, sin luz natural, sin ventanas y prácticamente peleándonos por las sillas que había. O sea, y ahí hemos hecho comedias y, y de verdad hay veces que trabajamos en, en sitios que son horribles.
0: Creo en ese que lugar es verdad, pueden surgir los mejores chistes, pero también alguna que otra discusión. Muy tampoco bien, es tan distinto eh, a una oficina y normal y normal corriente.
1: Eh, creo que los guionistas somos eh, bueno, gente muy locuaz y normalmente bromistas y, y el ambiente de trabajo suele ser bueno. A veces también una sala de guionistas puede ser un espacio de, de tensión eh, también eh, y, y un espacio no muy seguro porque pueden entrar en juego pues eh, egos eh, machismo homofobia como en todos los espacios de trabajo. Quiero decir, el no caso es que de Alba es especial
0: porque nos va a llevar a la televisión visión generalista y a un formato del que ya no se habla tanto, y eso que llena horas y horas en la parrilla y reúne a millones de espectadores cada tarde son las series diarias.
1: No es como el formato eh, que quizás esté en mente que quieres hacer muchas veces por prejuicios que son, pues eso, prejuicios, ¿no? Porque piensas que a lo mejor es un formato como menor y eso tiene que ver a lo mejor con el público que lo ve, pero, pero es un formato interesantísimo y riquísimo.
0: Lo descubrió en dos vidas, una serie creada por Josep Cisterrubio que se emitió en Televisión Española entre 2021 y 2022. Qué bonito. Verde, ¿no? <risa> Yo creo que todavía sigo pensando en ese
1: proyecto y sacando conclusiones, porque fue tan tan intenso que sí que aprendí muchísimas cosas.
0: Dos vidas cuenta la historia de Julia y de Carmen en paralelo. La primera vive en nuestro presente y la segunda en la Guinea Española de los años 50. Una serie que tuvo, atención, 255 episodios.
1: Una semana salen cinco capítulos estén bien, mal, mejor, peor.
0: Fue algo así como una terapia de choque para trabajar la autoxigencia
1: te obliga a resolver rápido, a trabajar rápido y es buenísimo para los bloqueos, porque no existen los bloqueos y para aprender a base de ensayo y error. Y te obliga también y te ayuda mucho a confiar en los demás y en el resto del equipo. Y eso está muy bien también porque, bueno, pues aprendes que tú a lo mejor no puedes resolverlo todo, ¿no? pero no pasa nada, no se acaba ahí, ¿no? Detrás viene otro equipo. Que en es este equipo
0: proyecto, Alba fue la coordinadora de guión, la responsable de todo el equipo de escritores. Es quien dirige las sesiones
1: de trabajo del equipo de guión quien organiza el trabajo, reparte los capítulos, marca, pues yo que sé, los horarios, las entregas, el calendario y quien se comunica directamente con producción ejecutiva.
0: Pero hablamos como si estuviéramos en una burbuja, la tele generalista, y no es así, porque el sector, el mercado, ya estaba cambiando. Ellas ya habían llegado.
1: Pues obviamente eh, las plataformas llegan, abren los brazos y, y aportan cosas como que, bueno, empiezan a hablar un poco más de los creadores, de los autores, del, del showrunner. Eso nos permite a los guionistas de alguna manera pues visibilizarnos un poquito más. Producen con más presupuesto.
0: Netflix en desembarcó en España en 2015. No. Prime Video y HBO en 2016. Todos las recibimos con entusiasmo, con la promesa de ver historias originales, atrevidas.
1: En principio, eh, por lo menos los primeros años, parece que toman algunas decisiones un poco más arriesgadas.
2: Luego, es verdad que a nivel creativo, cuando la cosa empezó parecía una cosa y ha terminado siendo otra un poco distinta, o al menos de momentos, creo, creo que es algo muy, bastante diferente a lo que algunos esperábamos cuando, cuando todo comenzó. ¿no?
0: Las expectativas estaban altas.
2: A ver, aquí todos esperábamos que, que íbamos a ser como HBO.
0: Pero en realidad...
2: Y al final, aquello que venía un poco a revolucionar el panorama desde el punto de vista creativo, no es, no es tan así.
0: Enrique Albero es crítico de cine y series de televisión. Lo puedes leer en el blog En Plan Serie, del Cultural. Él ha notado y reflexionado mucho sobre todos los cambios que han introducido las plataformas en la televisión española. Diríamos que hubo una primera luna de miel cuando empezaron a romperse las reglas. Nos libramos, por ejemplo, de las pausas para la publicidad, de las historias para toda la familia, desde el niño hasta el abuelo, y también de aquellas duraciones que alargaban los episodios hasta los 70 minutos.
2: Eso obligaba a tener mucho relleno, mucho diálogo sobre explicativo, que es, para mí es el, el gran mal de la ficción española y no solo de las series, también pasa en el cine.
0: Algunas series pre-plataformas ya estaban ensayando estas fórmulas, pues La Casa de Papel, Vis a Vis, El Ministerio del Tiempo, y La Nueva jornada terminó por demostrar que aquellas viejas reglas estaban obsoletas. Hasta aquí todo bien, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que las plataformas son empresas y las empresas en nuestro sistema siempre buscan una cosa, crecer.
2: Tienen que ir buscando estrategias para, primero, para no perder a los abonados que tienen y luego para captar a gente nueva. Por lo tanto, tienen que tener un abanico de producciones enormísimo y sobre todo que se renueve constantemente. Eh, porque claro, tú no vas a pagar para ver Netflix y entras al catálogo y ves siempre lo mismo. Necesitas que eso se renueve para, para tú seguir pagando tu cuota.
0: Enrique ha sacado números. En 2010, las cadenas privadas estrenaron solo tres series en España. En 2022, se produjeron 70 nuevas series. 70.
2: Es insostenible.
0: Claro, insostenible primero para el propio Enrique, que siendo crítico de televisión, pues te puedes imaginar en qué pesadilla se convirtió su rutina de visionados.
2: Cuando yo empecé dije, bueno, claro, pero no puedo elegir solo una serie, tendré que estar viendo varias para elegir una que esté bien. Y entonces llegué a la locura de eh, estar viendo 13 series a la vez, lo cual era un problema a todos los niveles.
0: Era y es también un problema para las plataformas, por el ritmo de producción y para los espectadores, porque la competencia ha ido creciendo.
2: Netflix, Movistar Plus, HBO, Prime Video, Disney Plus, Apple TV, Filming, A3Player... Hay que partir de la base de que no podemos estar abonados a ocho plataformas porque económicamente es inviable. Entonces, la
0: consecuencia se veía venir.
2: Entonces esas plataformas van a tener que luchar por concentrar el mayor número de abonados posible y en esa batalla al final se convierten en, en cadenas generalistas porque quieren a todo el público.
0: Producen de todo para que le guste a todo el mundo. Y para eso hay que pagar un precio creativo.
2: Si tú quieres hacer una serie eh, genuina, pero que tiene que gustar en Tailandia y en Boston, pues igual no puede ser tan genuina. Necesitas buscar como algo como muy neutro, que se pueda entender más o menos en todas partes. Las series adolescentes son un buen ejemplo. Trece razones, élite,
0: arenas movidizas, da igual que ocurran en California, Madrid o Estocolmo. Los institutos, las tramas, serán iguales.
2: Y creo que es, esa uniformización se debe precisamente a eso, a, a la necesidad de, de, que, de, de convertir uh, las series en éxitos planetarios.
0: También lo notamos en las modas de importación, las series turcas o coreanas. Es más barato comprarlas que hacer una historia local que tenga en cuenta nuestro contexto. Pero si hay algo que le preocupa a Enrique, son los realities.
2: En comparación con una serie, son baratísimos de producir. Y creo que... Desde el punto de vista casi te diría que sociológico, me interesan más las ficciones que puedan explicar un poco lo que nos pasa que en un reality de gente metida en una isla, no sé, por mucho que me digan que se está deconstruyendo la masculinidad.
0: Con todas estas reflexiones en la cabeza, cómo se producían las series en España antes y cómo se hacen ahora, Enrique ha escrito un libro. Se titula La reescritura infinita. Está editado por la ECAM, por Dama, y en colaboración con Caimán Cuadernos de Cine. Diríamos que es una radiografía del oficio. Se nota en cada página que a Enric los guionistas le caen bien. Sí,
2: los admiro, porque es gente que va a llevar siempre las de perder y, y que siempre va, o sea, va a ser el primero a que le peguen el tiro. Si hay que matar a alguien, matamos al guionista.
0: Como no quiero caer yo en lo que ellos mismos denuncian, que nunca les damos visibilidad desde los medios, lo cual es cierto, estos son los 10 guionistas con los que Enric habla a lo largo del libro.
2: Javier Olivares, Isabel Peña, Nacho López, Olatz Arroyo, Coral Cruz, Susana López Rubio, Verónica Fernández, Diego San José, Rafael Cobos y Joaquín Oristrel. Somos muy poco críticos con lo que hacemos en, en España en general, porque parece que si hablas mal del producto nacional vas contra la industria, cuando es justo lo contrario. Sin una crítica potente sobre las cosas que hacemos es imposible mejorar. Y entonces me sorprendió muy mucho que ellos son tremendamente críticos con la ficción española y que no tuvieron ningún tipo de problema a la hora de, de, de meterse en el barro y de hablar tranquilamente de pues, cosas que hacemos mal, cosas que habría que mejorar. Y, y bueno, no sé, yo es que me lo pasé muy bien. <risa> Disfruté mucho.
0: Una pausa y enseguida volvemos. Habíamos dejado a Alba, Alba Lucía, con aquella promesa de que el trabajo le iba a llover del cielo con las plataformas instaladas en España. Bien, ahora la vamos a recuperar porque en la reescritura infinita, el libro de Enrique, se habla mucho de lo práctico, de lo creativo.
2: Cómo se construyen los diálogos, qué son cómo se estructuran los guiones, cómo se enseñan los personajes.
0: Pero constantemente también se habla del trabajo, de lo laboral. El streaming ha provocado grandes cambios en la forma de contar las historias en formato seriado, pero también en la manera de producirlas, de escribirlas. La huelga de guionistas de Estados Unidos ha sacado a la luz una paradoja que también se está viviendo en España. Existen más series que nunca, pero los guionistas tienen menos trabajo que antes. O al menos algunos guionistas.
2: Es decir, hay más trabajo, pero hay más trabajo para los mismos. Porque claro, cuando una plataforma necesita a alguien que le resuelva un problema o que en cierto periodo de tiempo eh, entregue un trabajo, ¿a quién va a elegir? alguien que tenga experiencia en la industria.
1: Es cierto que es un momento en el que si tú eres un guionista más o menos reconocido y asentado, puedes tener bastantes ofertas de, de trabajo, pero eh, si no estás en cierta posición, eh, posiblemente estés trabajando menos eh, ahora que antes.
0: Hay más factores que influyen aquí. Primero, es cierto que ahora hay más series, pero también hay muchos más guionistas que antes. ¿no? Hay más personas que se quieren dedicar a escribir series o películas. Pero más allá de esto, las necesidades de las plataformas han influido en la cantidad de encargos que reciben los guionistas. Antes se buscaban series que pudieran durar varios años, varias temporadas. Ahora, en cambio, en el mundo del streaming se prefiere la abundancia. Cuantas más series, mejor, aunque duren menos.
1: Donde antes una serie de Telecinco o de televisión española se hacía a lo mejor con 10 guionistas eh, o 12 guionistas, pues ahora se está haciendo con dos o con tres. Y donde antes los, las series eran largas, tanto en duración como en número de capítulos por temporada, ¿no? Y a veces se hacían temporadas de 20, 23 capítulos por temporada, ahora se están haciendo de 6, 8 y duraciones muy cortas, ¿no? De 40-30 minutos.
2: ¿Qué pasaba antes con, con productoras como Globo Media que eran enormes? Había grandes equipos de guión en los que siempre había gente nueva. Meritorios que entraban y se iba creando una cadena de formación porque era, más, era algo industrial. Eso ahora es, es, más, es más complicado.
0: Eso provoca que no haya rotación y que no entren nuevas ideas, otros puntos de vista.
2: Si siempre son los mismos haciendo lo mismo, entrarás en un... En una cosa que sucede mucho en las series españolas, que es aplicar siempre las mismas soluciones a los mismos a, a,
0: a los problemas. También hace que se debilite el tejido industrial, diríamos, ¿no? Nos está formando la cantera. Y estos días que tanto hablamos de la sucesión, esto es importante para formar a los showrunners del futuro. Este es uno de los puntos por los que los guionistas de Estados Unidos han ido a la huelga.
1: Esto tiene que ver con esto que ellos llaman las mini-rooms, que básicamente lo que piden es eh, que se escriban las series con un mínimo de número de guionistas y en un mínimo de semanas. Porque lo que ha pasado, y esto lo vemos claramente aquí en España también, es que las series se escriben ahora mismo con muy pocos guionistas y en muy
0: poco tiempo. Desde junio de 2021... Alba es vicepresidenta de ALMA, el sindicato de guionistas de España. Y está muy atenta a las reivindicaciones de sus colegas, porque claramente aquello es un reflejo de lo que también le sucede aquí. Los
1: grandes ejecutivos ¿no? de las plataformas, al menos, parece que se están enriqueciendo un montón. Y, y no es así en el caso de los guionistas, que han perdido poder adquisitivo. Otro
0: punto caliente es el uso de la inteligencia artificial. Todos sabemos que está avanzando a pasos agigantados. Veremos en el futuro series escritas por una IA.
1: Que no es que las inteligencias artificiales vayan a escribir guiones de una que se vayan a rodar, ¿no? Pero a lo mejor sí que pueden eh,
0: servir de base
1: para construir un guión que luego le den a un guionista humano que reescriba sobre eso. Nadie quiere hacer eso.
2: Son herramientas que no crean, recrean. Por lo tanto, es decir, colectan todos los datos que pueden y a partir de esa información generan algo que siempre va a terminar de algún modo pareciéndose a eso que han analizado. Entonces, eh, es difícil que de ahí surja algo nuevo, pero sí pueden surgir cosas que funcionan. De hecho, Stranger Things no es otra cosa.
1: Aparte de todo lo que puede conllevar a nivel legal, a nivel de derechos, a nivel de propiedad intelectual, entonces, bueno, eso es algo que podría pasar eh, no dentro de mucho y para lo cual tenemos que estar preparados para reaccionar.
0: Los guionistas se están preparando para reaccionar. De hecho, ya lo están haciendo. Están trabajando para desbloquear el convenio que tienen congelado desde 2017 y así actualizar los salarios. Reclaman también más visibilidad, cosas tan sencillas y lógicas como que se les mencione en las notas de prensa cuando se estrenen las series que ellos mismos han escrito. También, un detalle importante, quieren conocer los datos de audiencia. ...que Netflix y compañías sean más transparentes.
1: No es lo mismo que yo escriba una serie o una película... ...que vean un millón de personas a que la vean 20 millones. Y
0: también ¿no? piden que, que se Netflix les respete los créditos. Productores ejecutivos
1: han empezado a utilizar su poder... ...para firmar eh, guiones o figurar como creadores de una serie... En, ...en los créditos, ¿no? Sin haber escrito nada.
0: Sí, en los títulos de crédito que aparecen al principio... ...y al final de las series, a veces... ups. Se están colando productores que no han escrito ni una palabra, pero que quieren figurar como guionistas. Yo no lo sabía, pero el sistema de créditos está regulado, con sus porcentajes y sus roles. No vale eso de dar feedback o sugerencias, eso no cuenta. Eso no es escribir.
1: Muchas veces hay personas en la producción que dan ideas, que dan notas, que orientan... que participan mucho, esas notas, esas orientaciones, por intensas que sean, no corresponden a un trabajo de escritura y no merecen acreditarse como tal.
0: Alba también ha sacado números en su departamento.
1: El 70% ha visto como una persona que no ha escrito en la serie ha firmado un crédito de guión y cuando hemos preguntado ¿Qué perfil tenía esa persona que ha firmado sin haber escrito el 64% dijo que se trataba de productores ejecutivos?
2: Hay que velar por, por, por qué eso no suceda y por qué, porque además los créditos suponen eh, emolumentos después y entonces, pues claro, si, si no has escrito ni una línea, pues no te corresponde la cobrar según qué cosas.
0: Enric piensa que quizá lleve un tiempo lograr ese equilibrio, ese punto de justicia, pero él va notando cómo el oficio de guionista gana visibilidad. Lo que ya no tiene tan claro es cómo pinta el futuro de las plataformas.
2: Y yo creo que 2025, 2026, tendremos un poco claro cómo se queda el panorama y si todas las plataformas sobreviven, si no, y si ahí igual la cosa un poco puede cambiar.
0: Nos deja, eso sí, un último consejo para mantener las cosas más interesantes.
2: Yo invito siempre a la gente a que trolee a Netflix y que ponga, se deje la tele encendida viendo cosas que nunca vería y así luego las recomendaciones se vuelven locas y ya no saben
0: qué, qué pedirte. Mientras tanto, Alba sigue enfrascada en nuevas producciones y enrique en próximos análisis. Apunta a estas series que le han gustado últimamente. Enjambre, de Donald Glover, Inseparables, que está basada en la película, de David Cronenberg, y La Española, El Hijo Zurdo, de Rafael Cobos. Ella escribe al inicio de la cadena y él sobre lo que vemos al final. Los dos tienen que aguantar frases recurrentes que oyen todos los días. Esto no se va a entender, esto hay que
1: explicarlo mejor. Lo
2: sea. que más me dicen es... ¿Por qué tus artículos son tan largos?
1: En el minuto 10 la serie tiene que haber arrancado ya. Y la tentación de procrastinar siempre les está acechando. Emails, el trabajo en el máster, el trabajo en el sindicato...
2: Pongo lavadoras, frío los platos, cocino...
1: Un montón de cosas.
0: Pero cuando se ponen frente al ordenador, por suerte, normalmente todo fluye. Porque escribir es... Déjame pensarlo.
2: Hasta la hora de ponerme lo veo como un engorro, pero cuando empiezo disfruto
1: mucho. Escribir para mí es una forma de expresarme,
0: de ser otra persona también. Este ha sido el último episodio de esta temporada de La mirada encendida, así que muchas gracias por escuchar. Puedes encontrar el resto de capítulos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita. Hasta la próxima. Ah, una postdata a cargo de Alba Lucio que escribió para el portal Blog Guionistas.
1: Apreciado productor, dice la RAE que escribir es representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie. Hablar no es lo mismo que escribir, que todo hay que explicarlo. Escribir es escribir. Coger una idea y darle forma con las teclas. Sentarse delante de la página en blanco y, pasadas ciertas semanas, meses o años, de un estado parecido a la flagelación medieval, tener un guión escrito.
0: La Mirada Encendida es un podcast mensual desarrollado por la redacción central de Vocento. La producción sonora es de Rodrigo Ortiz de Zárate con la ayuda de Íñigo Martín Ciordia y la dirección es de Andrea Morán. Gracias por escuchar.